0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft Und Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm ein Gegenüber schaffen, ein Wesen, das um ihn sei. Die Bibel, erstes Buch Mose. Bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Es ist ein Gräuel.
1: Die Bibel, drittes Buch Mose.
2: Es geht nicht darum, mit wem man schläft oder mit wem man eine Beziehung hat. ob Homosexuelle oder heterosexuelle Beziehung, das ist eigentlich zweiträngig. Hauptsache, dass Partner oder Partnerin ein Gefühl hat, dass äh, sie oder er wertgeschätzt, geliebt und respektiert wird.
1: Rabbiner Alexander Grudenski, Luxemburg.
3: Der Rabbi und sein Mann. Schwule Geistliche in jüdischen Gemeinden. Eine Sendung von
1: Tobias Kühn. Schätzungen zufolge sind zwischen 5 und 10% aller Männer homosexuell. Man findet sie in jedem Beruf. Es gibt schwule Lehrer und Polizisten, schwule Autoschlosser und Busfahrer, schwule Ingenieure und Pfarrer und auch schwule Rabbiner. Einer von ihnen ist Alexander Grudensky.
2: Es ist einfach schade, dass man mich oft als so also ein schwuler Rabbiner darstellt, als exotisches Tier.
1: Der 39-Jährige wurde in Tadschikistan geboren. Er ist liberaler Landesrabbiner von Luxemburg und hat zusammen mit seinem Mann einen kleinen Sohn. Der wurde von einer Leihmutter in Kanada ausgetragen. Grudensky amtiert in der Gemeinde Esch-sur-Alzette, einer 35.000 Einwohnerstadt an der Grenze zu Frankreich. Vor acht Jahren hat er sich hier der jüdischen Gemeinde vorgestellt.
2: Das war eine der ersten Sachen, die ich gehört habe, als ich hier gekommen bin. Und Leute gehört haben, dass ich schwul bin. Ja, bei uns ist überhaupt kein Thema. Unser Premierminister ist auch schwul. Also es war von Anfang an sehr freundlich und wertschätzend. In der Gemeinde habe ich überhaupt nie Probleme gehabt mit der Akzeptanz. Mein Mann ist bei manchen Mitgliedern sogar populärer als ich.
1: Dass man Alexander Grudensky anfänglich vor allem als schwulen Rabbiner darstellte, lag möglicherweise auch an ihm selbst.
2: Am Anfang war das ein bisschen schwer für manche Gemeindemitglieder, dass ich irgendwie für ihren Geschmack, dass ich zu viel darüber spreche. Das war ganz am Anfang, ich glaube ich, jetzt ist es weniger, es gibt weniger Reibung und ich tatsächlich spreche auch viel weniger darüber, weil irgendwann ist es eben auch langweilig. Alle wissen, dass ich schwul bin und da gibt es nicht wirklich was Neues dazu. Und in Luxemburg, das wird langsam zu einer ganz normalen Lebensführung.
1: Alexander Grudensky erinnert sich daran, wie er vor einigen Jahren am Christopher Street Day zum ersten Mal an der Synagoge die Regenbogenfahne hisste. Die Stadtverordneten hatten beschlossen, dass während der jährlichen Pride Week an allen städtischen Gebäuden die Regenbogenfahne wehen soll – und das Synagogengebäude in Esch gehört der Stadt. Der Vorstand der jüdischen Gemeinde wollte dem Wunsch nachkommen und Alexander Grudenski hatte als schwuler Rabbiner nichts dagegen. Doch es gab Kritik.
2: Da waren ein paar Leute, die gesagt haben, wir sind zu aktivistisch, wir sind keine schwule Synagoge oder was. Dazu haben wir auch gesagt, es geht nicht darum, dass wir jetzt eine zu einem Schulenclub machen oder sowas, sondern wir zeigen unsere Offenheit, wir zeigen, dass so wie Menschen unterschiedlich sind, so wie die Farben des Regenbogens, so ist unser Ort hier, dass die Gemeinde offen ist und versucht, so inklusiv sein wie möglich. Also jeder ist hier willkommen, um im Judentum zu wachsen, sich zu entwickeln.
1: Grudensky möchte sich selbst nicht als schwulen Aktivisten bezeichnen. Doch hält er jüdische Schwule, die aktivistisch sind, für
2: wichtig. Also ich sehe sie mit vielem Respekt, weil es ist sehr schwer, Aktivist zu sein, weil es wird immer wieder als etwas Negatives gesehen. Aber nur, man muss schon daran denken, Keine Veränderung in der Gesellschaft passiert einfach so. Frauenrechte oder Schwulenrechte, was noch immer, dafür muss man wirklich bitter kämpfen oft.
1: Alexander Grudensky denkt dabei besonders an einen ganz bestimmten schwulen Aktivisten. An seinen orthodoxen Kollegen, den US-amerikanischen Rabbiner Steven Greenberg. Er lebt in Boston zusammen mit seinem Mann und einer Tochter, die eine Leihmutter in Indien ausgetragen hat. Greenberg gilt als der weltweit erste offenschwule orthodoxe Rabbiner. Vor zwölf Jahren gründete er mit einigen Mitstreitern die nordamerikanische Organisation Asher. Sie unterstützt LGBT-Juden in der orthodoxen Community sowie deren Familien. Sie bietet Fortbildungsangebote für sie an und vertritt ihre Interessen.
3: Eschel hat mit drei Freunden begonnen. Wir wollten queere Juden in Gemeinden zusammenbringen. Denn wir waren alle sehr allein und wollten erkunden, inwiefern wir unsere religiösen Gemeinschaften verändern könnten. Wir haben 2010 mit Wochenendseminaren begonnen. Am ersten Seminar haben 140 Leute teilgenommen. Danach haben wir uns an einem Freitagabend getroffen zum Schabbat. Quiere Juden, weinend in der Synagoge, Das war unglaublich kraftvoll. Wir haben entdeckt, dass wir uns alle danach sehnen, Teil der spirituellen, intellektuellen und religiösen Tradition zu sein, in der wir aufgewachsen sind. Und wir alle wollten das mit unserem ganzen Selbst, einschließlich unserer queeren Seite.
1: Das war der Anfang. In den darauffolgenden Jahren baute Eschel Selbsthilfegruppen auf und errichtete eine Hotline. Dort können sich religiöse Juden aus ganz Nordamerika telefonisch beraten lassen. Inzwischen melden sich Anrufe aus aller Welt, auch aus Deutschland. Viele ringen mit ihrer sexuellen Identität. Häufig rufen aber auch jüdische Eltern an, deren Kinder gerade ihr Coming-out haben. Oder es sind Lehrer religiöser Schulen. Oder Rabbiner, die überfordert sind, weil Jugendliche sich ihnen gegenüber geoutet haben – sagt Greenberg.
3: Orthodoxe Rabbiner stehen unter ziemlichem Druck, sich vollkommen an die Halacha, die jüdischen Gesetze, zu halten. Nichtsdestotrotz tun sie das Beste, was sie können, um LGBTQ-Menschen nicht zu verletzen. Ja, sie besser willkommen zu heißen. Dieser Prozess ist sehr schwierig. Und wir helfen Rabbinern, das zu tun.
1: Manchmal melden sich bei Eschel auch Rabbiner, die sich dazu durchringen, zum ersten Mal in ihrem Leben einem anderen Menschen von ihrer eigenen Homosexualität zu erzählen.
3: Einige Rabbiner haben ihre schwule Identität viele Jahre lang versteckt. Wir kümmern uns um sie in einem sehr diskreten Rahmen. Das sind aber nicht so viele, denn häufig öffnen sie sich absolut niemandem, auch nicht uns. Aber wenn sie es doch tun, dann unterstützen wir sie. Bisher war es eine Handvoll orthodoxer Rabbiner.
1: Rabbi Greenberg hätte sich so etwas wie Eschel gewünscht, als er ein junger Mann war und sein Coming-out hatte. Der heute 66-Jährige kämpft mit den Tränen. Oh mein Gott, ja natürlich.
4: Als ich mein
3: Coming-out hatte, war ich sehr allein. Junge Leute in den Gemeinden müssen wissen, dass es einen Weg gibt. Liebe Kollegen, wenn ein 15- oder 16-Jähriger zu euch kommt und sagt,
4: ich bin schwul,
3: was will Gott von mir? Dann habt eine bessere Antwort als, leb enthaltsam den Rest deines Lebens. Oder heirate jemand Andersgeschlechtlichen und gib vor, heterosexuell zu sein. Es gibt bessere Antworten als diese beiden, denn keine von beiden führt zu einem guten Ende. Dass ich mich von Männern angezogen fühlte, war mir nicht ganz klar, bis ich 20 war. Es gab keine Sprache für mich, mein Innenleben zu verstehen. Aber ich wusste, dass da etwas war, das gefährlich war, an das ich nicht rühren konnte. Ich erinnere mich, dass ich oft Angst hatte. Ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte und war besorgt, dass ich falsch verstanden werden könnte. Das ist typisch für Schwule, die in einer Umgebung aufwachsen, in der so etwas nicht erwartet wird. Man lernt, die Rolle eines heterosexuellen Jungen zu spielen und alle denken, dass du das bist. Dir wird klar, sie zeigen mit dem Finger auf dich, wenn du dem nicht entsprichst.
1: Um sich zu schützen, verbarg Greenberg seine Gefühle und achtete darauf, dass niemand etwas davon mitbekam. Er erinnert sich daran, wie seine Familie jedes Jahr an Pessach zu einem Onkel nach Ohio fuhr, um den Sederabend, den Auftakt des Festes, gemeinsam zu feiern.
3: Bei diesen Sederfeiern war ein junges Mädchen namens Jackie. Und mein Bruder Mark, erst ein paar Jahre jünger als ich, konnte seine Augen nicht von dieser Highschool-Schönheit wenden. Mein Bruder Mark war damals etwa elf, ich war etwa 14. Er war total fasziniert von ihr. Alle haben das mitgekriegt, aber niemand ahnte, dass ich völlig fasziniert war von Terry, ihrem älteren Bruder, der auch sehr hübsch war. Ich bin also zu diesen Sederabenden gegangen und habe mich danach gesehnt, diesen wunderschönen jungen Mann zu sehen. Aber niemand hat das gemerkt oder kommentiert. Dann
1: wurde Steven Greenberg erwachsen. Und immer wieder ging ihm ein tora vers aus dem dritten Buch Mose durch den Kopf. Und der bedrückte ihn.
0: Bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Es ist ein Gräuel.
1: Nach einigen Semestern an der New Yorker Yeshiva University, wo sich Greenberg für ein Rabbinatsstudium eingeschrieben hatte, ging er nach Israel an eine Yeshiva, eine Talmudschule, und war begeistert in vielerlei Hinsicht.
4: 300
3: Jungs lernen Torah Tag und Nacht, singen am Shabbat, tanzen Freitagabend draußen vor dem Lehrhaus. Die Kameradschaft mit 300 jungen Männern zu erleben, junge Israelis die meisten, einige Amerikaner, war elektrisierend aber zweifelsohne auch kompliziert. Jeden Morgen konnte ich vom Schlafraum aus die Duschen hören und sprang aus dem Bett. Ich fragte mich, warum springst du aus dem Bett? Und mir wurde klar, ich hoffte, Jossi unter der Dusche zu sehen. So begann ich, mir einzugestehen, dass mich Männer anziehen. Ich hatte Angst und war verwirrt und wollte mit einem Rabbiner darüber sprechen, aber nicht mit einem aus meinen Kreisen.
1: Greenberg ging zu einem Rabbiner in einem ultraorthodoxen Viertel in Jerusalem und sagte zu ihm, er fühle sich von Männern und Frauen angezogen. Denn so verstand er sich damals. Was soll ich tun? fragte er den Rabbi.
3: Er lächelte und sagte, Mein Lieber, du hast die doppelte Kraft der Liebe. Benutze sie vorsichtig. Ich war sprachlos. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich sagte, möchte der Meister noch etwas sagen? Und er sagte, mehr habe ich dir nicht zu sagen. Du hast die doppelte Kraft der Liebe. Und er lächelte und sagte, leb wohl. Ich ging beflügelt aus diesem Treffen. Ich hatte ihn nicht gefragt, ob ich einen Freund haben darf. Aber die Frage, die ich ihm gestellt hatte, hatte so sehr und schmerzhaft an mir genagt. Ist mein inneres Leben hässlich durch dieses Verlangen? Und seine Antwort, nein, nein, das ist nur die Kraft der Liebe. Sie drückt sich darin aus. Und du hast die Wahl, wie du sie nutzt. Es gibt Herausforderungen, aber es ist von Gott. Ich brauchte das, zu wissen, dass ich okay bin. Und genau das hatte er zu mir gesagt.
1: Greenberg kehrte zurück an die Uni, beendete sein Studium, ließ sich ordinieren und wurde Rabbiner. 1999 lernte er seinen heutigen Mann kennen. Er outete sich in einem Interview mit einer israelischen Zeitung, erhielt Zustimmung, wurde aber auch angefeindet. Jahre später machte er sich zur Aufgabe, anderen in der orthodoxen Community zu sagen, dass es okay ist, wenn sie schwul, lesbisch oder transsexuell sind. Ganz so, wie es einst der ultraorthodoxe Rabbiner in Jerusalem zu ihm gesagt hatte. Menschliche Sexualität
3: ist ein Geschenk. Menschliche Sexualität ist ein unglaublicher Segen für die Menschheit, denn Gott liebt die Menschen und ihre lebendige Freude. Und er weiß auch, dass es zu Verbundenheit führt und, zumindest manchmal, zu künftigen Generationen. All das ist Teil des göttlichen Plans, dass Liebe zu Beziehung, Verpflichtung und Zukunft führt. Bei einem
1: Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Es ist ein Gräuel. Schon in der Antike gab es Rabbiner, die aus heutiger Sicht flexibler im Umgang mit Homoerotik waren. Der liberale Luxemburger Rabbiner Alexander Grudensky erinnert an Rabbi Okranaan und Reschlakisch im dritten Jahrhundert.
2: Manche Auseinandersetzungen zwischen ihnen, vor allem wie sie einander kennengelernt haben, haben so gewisse homerotische Züge.
1: Der Talmud erzählt, dass Rabbi An eines Tages im Jordan badete. Reshlakisch sah ihn von hinten und sprang sofort ins Wasser. Doch da merkte er, dass es ein Mann war. Reshlakisch wurde Rabbi Uchana'ans Schüler, heiratete dessen Schwester und wurde später dessen Trainingspartner beim Talmud lernen. Die beiden Männer waren einander so eng und wichtig, dass Rabbi Yohanan bald nach dem Tod Reshlakischs seinen Verstand verlor und ebenfalls starb. Auch die mittelalterliche jüdische Dichtung im muslimischen Spanien ist nicht frei von Homoerotik. Der jüdische Gelehrte und Großvezier Shmuel Chanagit ibn Nagrala vergleicht im elften Jahrhundert, beeinflusst von islamischen Dichtern, Gott mit einem Geliebten.
0: Wenn ich deine Gestalt sehe, sage ich, gelobt sei Gott. Dein Haar ist die Nacht und dein Gesicht das Licht des Tages in meinen Augen. Du bist mein Geliebter und alle Liebhaber, die vor mir waren, haben Gerüchte über dich verbreitet, denn sie liebten dich eifersüchtig, wie die Berge den Sinai beneideten. Es hörten meine Nachbarn in der Nacht, wenn ich an dich dachte, mein Stöhnen und fragten, was hast du? Sag mir, was soll ich meinen Nachbarn sagen?«
1: Greenberg ist optimistisch, denn er sieht, es tut sich was. So betonen manche Rabbiner, wie der britische Oberrabbiner Ephraim Mirwis, dass LGBTQ-Menschen mit Liebe und Respekt behandelt werden sollen. Mirwis verweist auf den Tora Vers Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
0: Jeder Mensch wurde nach dem Bilde Gottes geschaffen. So müssen wir auf jeden Menschen schauen. Wir alle kennen die Verbote, aber zugleich ist es uns verboten zu hassen.
1: Rabbiner Stephen Greenberg ist zuversichtlich. In den nächsten Jahrzehnten wird sich viel ändern. Zunächst seien homosexuelle Beziehungen als dämonische Besessenheit verstanden worden. Später als Sünde, dann als Krankheit. Heute werde Homosexualitäten nur noch als Unterschiedlichkeit gesehen. Eines Tages, so Greenberg, werde man nicht mehr hervorheben, dass ein Rabbiner schwul ist, so wenig, wie man heute hervorhebt, dass ein Politiker jüdisch ist.
3: Die Torah muss interpretiert werden im Lichte dessen, was wir für Realität halten. Und wenn wir überzeugt sind, dass homosexuelle Menschen eine Minderheit sind, die auf andere, aber gesunde Art ausdrücken, was jeder Mensch möchte, nämlich Intimität, Liebe und Freundschaft, dann sind wir Linkshänder in einer rechtshändigen Welt, Oder Farbenblinde in einer Welt, die Farben sehen kann. Wir sind real und wir sind eine Minderheit und normal. Es muss Raum geschaffen werden für unsere Erfahrung. Ich denke, eine halachische Antwort wird sich entwickeln. Aber es braucht natürlich Zeit für eine 4000-jährige Tradition, sich zu bewegen. Aber sie bewegt sich.
1: Sie hörten... Der Rabbi und sein Mann. Schwule Geistliche in jüdischen Gemeinden. Eine Sendung von Tobias Kühn. Es sprachen Ruth Thomas Lang und Rainer Delventhal. Ton und Technik Schukri Gustmann. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Andreas Mein. Deutschlandfunk 2023.